0: تنوين بلسان عربي جهز نفسك صوب خذ نفساً عميقاً أطلق أوه أحسنت يا إلينا تصويبة رائعة هناك تحسن ملحوظ في أدائك ولأنني أرغب في مكافأتك سأمنحك استراحة نجلس فيها سوياً وأحكي لك عن بعض ما عشته في حياتي كقناصة سوفيتية أثناء الحرب العالمية الثانية أوه، شكراً لك سيدتي المدربة على هذه الفرصة شرف عظيم لي أن أحظى بصحبة أشهر قناصة في تاريخ بلادنا وأسمع من فمها حكايات الحرب وتجارب الحياة أنا ممتنة لهذه الفرصة حقاً لا عليك يا إلينا تعالي لنجلس أنت تسألين وأنا أجيب حسناً سيدتي في الواقع قرأت الكثير عن إنجازاتك وبقية القناصين الروس خلال الحرب العالمية لكني أود قبل كل شيء أن أعرف عن لودميلا الفتاة وعما إذا كانت في نشأتك مرحلة أثرت في تحولك إلى قناصة خلال الحرب أم أن الأمر كان وليد الصدفة أوه، والدي يا إلينا كان رجلاً قاسياً أمضى بعض الوقت على الجبهة في الحرب العالمية الأولى والتحق بالحزب الشيوعي وشارك في الأحداث الثورية وتسرح من الجيش الأحمر لكنه بقي متعلقاً بالبزة العسكرية إلى آخر أيامه ذات مرة كنا على العشاء تساءل وهو يرشف الشاي الساخن ما الذي تنويان فعله حالياً يا ابنتي العزيزتين؟ فأجابت أختي لا نعرف بعد قال عليكم التفكير في وظيفة فسألته أختي باستغراب أي نوع من الوظائف؟ وظيفة لائقة في مكان عمل جيد وبراتب جيد عندئذ تدخلت لكن يا والدي لقد درست سبع سنوات في المدرسة فقط وأريد متابعة الدراسة فقال بحزن لم يفت الأوان لمتابعة الدراسة إطلاقاً يا لودميلا لكن أنا أوان الشروع في حياتك العملية على طلب التوظيف لأنني اتخذت التدابير اللازمة مسبقاً وهم مستعدون لتوظيفك تجهمت أختي قائلة أين هذا المكان؟ أجاب في مصنع الذخائر مصنع الذخائر؟ م- نعم جندت وأختي للخدمة في المصنع كنت في السادسة عشر فقط وبحكم صبايا وافتقاري إلى مهارات مهنية قُبلت كعاملة عادية وقُبلت في رابطة الشبيبة الشيوعية نقلت إلى ورشة عمال الخراطة ثم حصلت على حق العمل بصورة مستقلة إذا هل يمكننا القول أن مصنع الذخائر وتعاملك مع الرصاص كان سبباً لاهتمامك بالقنص فيما بعد؟ م- ربما بشكل غير مباشر ففي الوقت الذي كان فيه مصنعنا يوحد الناس في العمل زودهم بفرصه تمضيه اوقات فراغهم بطريقه معقوله كانت مقراته كافيه لانشطه دوائر متنوعه ومن ضمنها انديه تزلج ورمايه كان مدرب الرمايه يحثنا وصديقتي على الانضمام باستمرار لم نكن نفكر بالامر ولم نكن نحبه الى ان اقنعنا ذات مره وذهبنا لحقل الرماية سمح لي المدرب بثلاث رميات حينها ثم ذهب لألقاء نظرة على الهدف عاد بالورقة الموسومة بدوائر سوداء إلى خط النار حيث كنت بانتظاره مع بعض القلق نظر إلي بإمعان قائلاً هذا مذهل بالنسبة إلى مبتدئ من الواضح أن لديك الإمكانية ثم بلا شك بدأت بالتدريب وانتسبت لمدرسة القناصين وحصلت على شهادة منها لكن هل وجدت نفسك فعلاً في المصنع والتدريب على الرماية بعيداً عن حلمك في إتمام الدراسة؟ وهل تلقيت تشجيعاً من العائلة على هذا الاهتمام الاستثنائي من قبل فتاة؟ في الواقع يا إلينا أنا ممتنة للسنوات الأربع التي قضيتها في المصنع وتعلمت فيها مجالين اثنين وبالإضافة إلى ذلك تلقيت تفويضا عام 35 للالتحاق بكلية اعداد العاملين في جامعة كييف، عملت في ورشة المخارط وكنت ادرس في الامسيات، نجحت في الامتحانات، وبعد عام صرت حاملة بطاقة طالبة في كلية التاريخ في جامعة كييف الحكومية، وتحقق حلم طفولتي بهذه الطريقة. لا لم تأخذ شقيقتي ولا اهل حماستي للرماية على محمل الجد. كانوا يستمتعون بالمزاح بشأن شغفي بالسلاح كما كنت عاجزة أن أشرح لهم ما شدني إلى ميدان الرماية وما كان آسراً بشأن جسم مزود بسبطانة معدنية وأخمص خشبي ومزلاق وزناد ومنظار ومدى المتعة الكبيرة في التحكم بطيران رصاصة نحو هدفها لكن يا سيدتي أليس مجرد تخيل الحرب أمر يبعث على القلق والخوف خاصة بالنسبة لفتاة تتطلع إلى مستقبلها؟ عندما دقت طبول الحرب في أوروبا هل كنت تتوقعين وصولها إليكم؟ وهل فكرت حينها أنك ستنخرطين بشكل مباشر في أحداثها؟ من ملاحظتنا للتراجع السريع في الأحداث الأوروبية لم نستطع تفادي التفكير في أن المعتدي سينقض على دولتنا بالنسبة لي يا إلينا ونظراً إلى نجاحي في مواد الجامعية كلها بدرجات ممتازة أجيز لي الجمع بين الدراسة والعمل المرتبط بموضوع تخصصي. وعينت في نهاية 1939 رئيسة قسم أحدث إصدارات الكتب في مكتبة التاريخ الحكومية. نجحت في السنة الرابعة وانتدبت إلى مكتبة أوديسا العامة إحدى أقدم مكتبات أوكرانيا. تجهزت للمغادره بمزاج باعث على السرور وبسبب الاحداث لم اضع في حقيبه ترحالي جواز سفري وبطاقه الطالب وكتيب السجل الاكاديمي فحسب بل شهاده تخرجي في مدرسه اعداد القناص وكراسه معلمنا القناص ايضا اذا كنت في اوديسا عندما اعلنت الحرب اعلم انها من اوائل المدن التي تعرضت للهجوم والحصار حدثيني عن بداية الحرب وانخراطك في صفوف المقاتلين كيف حدث ذلك؟ نعم يا إلينا سأسرد لك ذلك ولكن هل لديك وقت؟ نعم بالطبع أنا متشوقة لسماع ذلك اسمعي اذا الثاني والعشرون من حزيران عام 1941 يوم مغروس في ذاكرة الجميع أخذ صوت النائب القوي المرتبك يرتل يجب على أمتنا برمتها التوحد الآن ورص الصفوف كما لم يسبق لها وبدل النفس المستوجب من كل وطني سوفيتي حقيقي من أجل تأمين متطلبات الجيش الأحمر لضمان الانتصار على العدو وسيكون النصر حليفنا كان استيعاب ما حدث صعباً في البداية وكان الشارع يمتلئ تدريجياً بالناس منخرطين في تبادل الآراء وقلقهم كان وراء خروجهم من منازلهم إلى الشوارع أرادوا معرفة الطريقة التي تلقف فيها الآخرون الأخبار المريعة وسبر المزاج العام كان الجميع يقولون بثقة سنسحق النازيين وهل انتظرت حتى وصلت جبهة القتال إلى مدينتكم وأجبرتم على القتال؟ أم بادرت بالذهاب إلى المعركة؟ أحب أن أسمع منك عن اللحظات الأولى للانخراط في صفوف المقاتلين نعم يا إلينا، تبعاً لتعليمات التعبئة التي أعلنت في اليوم اللاحق، كنت لكوني من مواليد عام 1916 من فئة المكلفين بالخدمة العسكرية الخاضعين للتجنيد في الجيش، ولذلك قصدت المفوضية العسكرية في إقليم أوديسا للتطوع بنفسي. حُشر المجندون الجدد كلهم في قطار عسكري خاص. تحرك القطار ببطء متجهاً إلى الغرب. لم يشرح لنا أحد أو يعلمنا عن وجهتنا النهائية قالوا إننا ذاهبون إلى الجبهة فحسب كان قلبي يخفق لا إرادياً والشباب في عربتنا ينادون ساخطين أسرعوا أسرعوا سيهزمون النازيين دوننا كانت تلك الطريقة الهزلية التي استوعبنا فيها حجم الكارثة التي تحدث بحق بلادنا الجميلة حصلت على بزة العسكرية وتبدى فطور العسكري الأول شهياً جداً كان في مقدورنا سماع نيران الرشاشات البعيدة وصد القذائف بين الفينة والأخرى وكنا نقفز من وقع صوت الانفجارات بعد أداء القسم والفرز كان قائد فصيلتي ملازماً أصغر مني سناً سألني عن سبب تطوعي لأن الحرب ليست شغل النساء على الإطلاق بزعمه أخرجت عصاي السحرية أي شهادة تخرجي من مدرسة القناصين لكنه كان مشككاً فيها للغاية وقال إنه سيطلب من قائد الكتيبة نقلي إلى الفصيلة الطبية قصدنا مقر القيادة وأعيد الحديث نفسه هناك تحدثت عن والدي وخدمته وعن عملي في مصنع الذخائر وعن التاريخ العسكري لبلادنا الذي كنت درسته في كلية التاريخ سمعني القائد وأمر الملازم بنسيان فكرته بنقلي طرت فرحاً قائلاً أيها الرفيق النقيب أنا جاهزة للسلام السلاح الملائم بالنسبة إلي رد قائلاً لكن ليس لدينا بنادق قناصين يا لودميلا حسناً البنادق العادية إذا؟ أجابني ليس لدينا هذا النوع أيضاً مم، إذن كيف يمكنني القتال السيد الرفيق النقيب؟ أردف قائلا السلاح الرئيسي في الوقت الراهن سيكون الرفش بالنسبة إلى المجندين الجدد ستساعدون الجنود في حفر الخنادق وممرات الاتصالات وإصلاحها بعد القصف بمعزل عن ذلك سنزودكم بقنبلة في حال أحدث النازيون خرقا هل أنت خبيرة بألية عمل هذه القنبلة؟ أجبته أجل سيد الرفيق النقيب ابتسم قائلا ممتاز ليس ثمة عمل آخر مطلوب منكم في هذه المدة بالذات. <تصفيق> آسفة سيدتي أعذريني لم أتمالك نفسي أمام هذا الموقف إذا كيف كان ظهورك كقناصة لأول مرة في الحرب؟ هل وجدت صعوبة في التكيف مع القناصة من جديد؟ وكيف كان شعورك عندما أرديت إنساناً للمرة الأولى؟ مم. لن ننسى ذلك اليوم على الأطلاق استدعاني النقيب إلى مقر القيادة أشار إلى الطرف الأقصى من البلدة خرج رجلان إلى الرواق يرتديان بزتي ضابطين وخوذتين سألني قائد الكتيبة يبدو أن ذلك مقر الأركان هل يمكنك الوصول إليه؟ أجبته سأحاول سيد الرفيق النقيب ابتعد عني متأهباً لمراقبة تنفيذ الأمر تجهزت وضبطت قناصتي وتسللت إلى الموقع المناسب اصبت الهدف الاول بالطلقه الثالثه والهدف الثاني في المحاوله الثالثه كنت متوتره ومتردده وقف امر ما حجر عثره في سبيل تركيزي يقولون ان هذا الامر يحدث احيانا عند انتقال القناص من تدريب الرمي على اهداف كرتونيه الى الرمي على عدو حي قال قائد الكتيبه يا لوسي أنت بحاجة إلى الحفاظ على الرصاص سبع رصاصات على نازيين اثنين هذا كثير سيدتي قرأت أنك شهدت حصار أوديسا كاملا تعرضت للإصابة أكثر من مرة واشتهر اسمك كقناصة سجلت في حصيلتها مئة نزيّا بداية ثم عشت مجددا حصار سيفاستوبول ورفعت حصيلتك إلى ثلاثمائة وتسعة نازيين وترفعت إلى رتبة عريف ثم إلى قيادة سرية القناصين في فوجك وحصلت من القيادة العليا على قناصة منقوشة باسمك الشخصي هذا ما قرأته عنك وأعجبت به حدثيني عن إحدى قصص قتالك هل عشت مواقف تشبه تلك التي نراها في الأفلام؟ صحيح يا إيلينا إحدى قصصي كانت أثناء حصار سيفاستوبول في تقريره إلى الفهرر علق قائد القوات الألمانية في شبه الجزيرة قائلاً تبين أن سيفاستوبول قد تحولت إلى قلعة من الطراز الرفيع وإن كانت قلعة يا إلينا فلابد من حصارها بالطريقة الصحيحة تعتبر حروب المواقع والحصارات الوقت الأمثل لعمل القناصين استدعيت إلى مقر قيادة الفوج فقال القائد لدي مهمة لك يبدو أن قناصاً ألمانياً من النوع الرفيع قد ظهر على قطاع دفاعاتنا جميع قتله بطلقة في الرأس سألت هل اكتشفتم مخبأة؟ فرد قائلاً نعتقد أنه يطلق من بين حطام جسر القطار الجسر إنه موقع ملائم جداً فقال هل تستطيعين وضع حد لهذه الضربات؟ قلت بحزم نعم ساعدني اختصاصي الألغام والراصدون في تجهيز المخبأ حفروا بسرعة وحرفية خندقاً من تصميمي بعمق ثمانين سنتيمتر وطول عشرة أمتار إضافة إلى ذلك صنعنا طعماً هو هيكل إنسان على عصا. ألبسناه معطفاً وخوذة وثبتنا على ظهره بندقية لكي يظهر أكثر واقعية رقبت الجسر المدمر من خلال المنظار على مدى يومين كاملين وبكل اهتمام وتركيز. في النهار وخلال ساعات الليل قبل اول ضوء لم يظهر الالماني الخبيث. غططت في النوم وانا جالسه القرفصاء متكئه بكتفي على حائط الخندق. فجاه لمس الرقيب كتفي باصبعه واشار الى الجسر. رفعت المنظار نحو عيني لاحت لي صورة داكنة لرجل يشق طريقه عبر العوارض المعدنية المتشابكة ثم اختفت مباشرة تبادلت والراصد النظرات أومأت برأسي موافقة أن الطريدة وصلت إلى منطقة القتال علينا إعطاؤه فرصة لإلقاء نظرة على المكان وتثبيت بندقيته وإلقامها مضت نصف ساعة كانت الأجواء هادئة لأبعد الحدود مدافع الميدان والهاون والرشاشات هادئة وليس في السماء أي طائرة مقاتلة وكأن الحرب قد تلاشت من المشهد وضعت إصبعين على شفتي وصفرت رد مساعدي بصفرة قصيرة مماثلة وجر الطعم ليبدو روسيا قد غادر خندقه جاء صوت الرصاصة من الجسر مخنوقا لمع الوميض تماما حيث توقعت ولكي أكون صريحة كنت سأختار حفرة الألماني الصغيرة بنفسي كان موقعه محصناً بشكل آمن كان بإستطاعتي رؤية رأسه من خلال منظار البندقية سحب الألماني مزلاج بندقيته التقط غلاف الطلقة الفارغة ووضعه في جيبه ونظر خارج مخبأه في تلك اللحظة تذكرت نصيحة أستاذي حيث قال لا تتخيل أن رميتك ستكون الأخيرة ولا تكن مفرطاً بإظهار فضولك حبست أنفاسي وضغطت على الزناد بنعومة سقط الألماني من ارتفاع خمسة أمتار إلى قعر الوادي وسقطت بندقيته وراءه يا إلهي هذا مذهل حقاً انتشرت صورك وتحدثت الصحف كثيراً فيما بعد عن بطولتك في هذا النزال بعد أن سلمت القيادة وثائق الضابط القناص المقتول وبياناته وعتاده وبدورها نشرتها للإعلام هل كان ما ذكر فيك دقيقاً أم مبالغاً فيه؟ نعم نعم لقد بالغ المراسلون كثيراً ووصل الأمر إلى تصوير هلمت بومل أنه سمين كذكر ضفدع. ولا حياة في عينيه وشعره أصفر وحنكه ثقيل بالطبع لم أخبرهم أي شيء من هذا القبيل لأني لا أذكر مظهر الذين أطلقت النار عليهم بالنسبة لي هم غير موجودين فهم مجرد أهداف وبعد تفكير استنتجت أن هؤلاء الصحفيين الذين يكتبون هذه التفاهات بعد التحدث إلي هم في جميع الأحوال يروجون لقضية القناص في قطاع الدفاع عن سيفاستوبول يحتاج الشعب إلى بطل حي لجعل الأشياء أكثر إقناعاً وعلى ما يبدو تم اختياري للعب هذا الدور من الإدارة السياسية للجيش الساحلي هناك سؤال يراودني لكنني مترددة بعض الشيء كثيراً ما يتحدثون عن الحب في الحرب هل عشت شيئاً من هذا القبيل فعلاً؟ أم أن أجواء القتال لا تسمح للمرء بالتفكير في مثل هذه الأمور؟ إذن اسمعي هذه القصة يا إيلينا. كان يوما مشمسا صافيا جلست على شجرة ساقطة وأشعلت غليوني سارحة بذكريات الدفاع عن أوديسا جاءني صوت جهوري جميل من ورائي قائلا هذه المرة الأولى التي أرى فيها امرأة تحمل غليونا كان رجلا ضخما شبيها بالتماثيل عريض المنكبين وبعينين زرقاوين في الخامسة والثلاثين تقريبا جلس إلى جانبي وأخرج علبة سجائر من جيبه وعرضها علي بعد تردد أخذت إحداها كما أخذ واحدة ثم أشعل ولاعته وبدأنا ننفث الدخان قال من الطريف أنه ليس من عادة النساء الحسنوات تدخين الغليون قلت له مم لابد أنني بشعة وغريبة نظر إلي قائلاً باحترام إن حقيقة أنك غريبة أمر معروف بالنسبة إلى الفوج بأكمله لكن مسألة الملامح الأنثوية معقدة للغاية فمثلنا الأعلى يفرضه الزمن والموضة والأعراف على سبيل المثال أعتبرك مليحة تصرف بطريقه حساسه ولبقه ومتحفظه في اول حديث بيننا وباختصار ترك اليكسي بعدما عرف بنفسه انطباعا جيدا كنت امل الا يتلاشى هذا الامر في سياق المزيد من الخدمه معا في احد ايام الهجوم على سيفاستوبول كانت صليات قذائف الهاون تنزل على اجمه الاشجار التي كنت متمركزه فيها شقت قذيفة ثقيلة الهواء وقذفت بكل التراب والأغصان وجذاذات الأشجار على نحو مفاجئ شعرت كأن مخلب وحش قد نخزني في الكتف واخترق ألم مبرح لوح في الأيمن ثم اسود كل شيء استعدت وعيي وإيقظني البرد شعرت أنني أنزف إذ كان قميصي الداخلي مضرجا بالدماء كان الظلام يخيم والجو هادئ في الغابة بدأ أن القتال في المكان انتهى على الأرجح كيف انتهى؟ وأين أصحابي في الفوج الآن؟ وهل سيأتون للبحث عني؟ ذابت الكلمات في دماغي المثقل بالآلام والنزف الحاد والبرد الشديد بعد دقائق كان أليكسي منكباً علي ويقول لا تموت يا لوسي أتوسل إليك لا تموتي حملني بين ذراعيه ونقلني إلى الخنادق وانتهى بي المطاف في غرفة العمليات كان الطبيب ينوي إرسالي إلى أرض غير محتلة لأن حالة العامة خطيرة للغاية بسبب تعرضي لنزيف حاد لو حدث هذا الأمر ما تسنى لي لقاء أليكسي كاتسينكو مجدداً على الإطلاق ولكانت حياتي في زمن الحرب اتخذت منحاً مختلفاً تماماً لكن قائد السرية أليكسي انتظر إلى نهاية العملية الجراحية ثم تحدث مع الجراح طلب منه ألا يخليني من سيفاستوبول واعدا إياه أن جنود السرية الثانية وكتيبة الفوج بكاملها ستتبرع لي بالدم كنت عاجزة عن سرد أي شيء مشوق لأليكسو ولم أعترف له بتخيلاتي وصدى كلماته في أذني لا تموتي يا لوسي رغم أنني لست إنسانة عطفية اغرورقت عيناي بالدموع لكن كان كل شيء يحدث من تلقاء نفسه بعد إخراجي من المشفى أعادني أليكس إلى الخطوط الأولى وإلى مخبأ القائد مباشرة لقد زينه ووضع على الطاولة ظرف قذيفة من عيار 45 تحتوي على باقة ورود شتوية وكان ثمة سرفيس عشاء قال بجدية للغاية إن اليوم يوم مميز يا لوسي متكئا نحو المزهرية قطف ورقة وناولني إياها قائلا تذكار صغير لك يا حب الوحيد أما الآن فأقدم إليك يدي وقلبي أجبته بالموافقة سريعا لا أنكر أن الأحداث كانت تتكشف بسرعة كبيرة لكن لم يكن ثمة داعٍ للتأمل مطولاً في زمن الحرب كنا اليوم أحياء لكن غداً لم يكن أحد يعرف ماذا سيحدث وبالفعل بعد مدة أصيب أليكسي وهو يحميني من القص وتوفي زوجي بين ذراعي أسفة على نكء جراح ذاكرتي يا سيدتي أعتذر حقاً لا عليك يا إلينا لا عليك اذا لنبتعد عن ذكريات القتال قليلا بعد ان ابتعدت من قبل القياده العليا في مهمه الى واشنطن للمشاركه في تجمع دولي للطلاب كممثلين عن طلاب سوفيت شاركوا في القتال ضد النازيين بهدف الترويج واداره حملات التعاطف لصالحكم واشتهرت من تلك الزياره صوره لك في الصحف الامريكيه بعنوان تشارلي تشابلن يجثو على ركبتيه امام ضابطه روسيه ويقبل يدها بعد العودة من هناك هل عدت إلى صفوف القتال أم أردت العودة إلى الحياة المدنية من جديد؟ مهم. كنا نفترض يا إلينا أننا سنرسل إلى ستالينغراد، لكن كانت الأمور قد بلغت خواتيمها هناك بانتصار جيشنا أعلمنا بحل الوفد عاد صديقاي إلى عملهما وأنا كنت أتهيأ لمغادرة موسكو إلى فرقتي لكن انحرف الأمر برمته على وجه مختلف أخبرني النقيب أنني نقلت ووضعت تحت التصرف الاحتياطي لقيادة الجيش الأحمر العليا أي بعبارة أخرى لن أذهب إلى الجبهة سألته رفعة صوتي لكن لماذا سيد الرفيق النقيب؟ قال من المحتمل أن نجد لك شيئاً آخر تفعلينه سيكون منسجماً مع قدراتك الاستثنائية فأجبته أنا قناصة فرد عليّ الأمر الأهم أنك ضابط وأقسمت اليمين وفي مساء اليوم ذاته أخبروني أنني ذاهبة إلى الكريملين للقاء القائد العام الأعلى بعد استقبالي وخلال المحادثة رفع القائد غليونه الشهير إلى فمه أخذ نفسا عميقا منه قائلا من المحتمل أن ألتقي هذا الأمريكي في هذا الخريف أخبريني أي نوع من البشر هم؟ كنت متوتره للغايه اخبرته انه تبدى لي ان الرئيس روزفلت وزوجته خلافا للسيد تشرشل مخلصان وصادقان وقادران على تقبل وجهه نظر اخرى كان خطابي مشوشا ومترافقا بوقفات طويله حاول تهدئتي وسالني برقه لماذا انت متوتره يا لودميلا إن المثول أمامك بصورة شخصية مهمة مسؤولة وبهذه اللحظة قررت التماس طلب فطلبت من القائد العام الأعلى العودة إلى الجبهة قال أنت تعانين من صدمة القصف وجروح لماذا تريدين العودة إلى الخط الأمامي مجدداً؟ فأجبته ثمة إصابات كثيرة جداً في هذه الحرب لكن لابد لأحدهم من القتال أريد العودة إلى رفاقي في السلاح فلدي المعرفة والخبرة وعليه لدي فرصة أكبر للنجاة شعرت أن إجابتي راقت له لكنه لم يتكلم مباشرة بل اختتم حديثه فجأة بقوله إن الأمر غير وارد بالنسبة إليك هل يمكنك إجراء بعض العمليات الحسابية؟ نظر إلى ذهولي في مثل هذا التحول في الحديث أو مات برأسي. تناول ستالين قلم رصاص وسحب لوحة ضخمة على الطاولة نحوه وأخذ يشرح مثل معلم في المدرسة. إذا كنت تريدين العودة إلى الخط الأمامي، ستقتلين مئة فاشي ويمكنهم أن يردوك أيضاً. لكن إذا دربت مئة قناص ونقلت إليهم معرفتك القيمة واستطاع كل منهم قتل عشرة نازيين. فما هي الحصيلة؟ ألف ذلك جوابك وأنت مطلوبة أكثر في هذا المكان أيتها الرفيقة الملازم مم. وبالطبع قضيت بقية فترة الحرب في تدريب القناصين لكن ماذا عن ما بعد الحرب؟ هل رغبت في العودة إلى حياتك الطبيعية؟ أم تأقلمت مع كونك ضابطة في الجيش الأحمر؟ الحقيقه يا إيلينا بعد اقتراب هزيمة هتلر الشاملة وتحرير كييف عادت جامعة كييف الحكومية واستأنفت نشاطها بدوري أردت إعادة ارتباطي بكلية التاريخ لإنهاء أطروحة الدبلوم التي قد عملت عليها قبل الحرب قدمت طلباً إلى القيادة العليا وسرحت من الجيش لعام كامل استبدلت سترة العسكرية بفستان ووضعت أوسمتي وميدالياتي جانباً في علبة وبت طالبة سنة خامسة في كلية التاريخ وجب علي الانكباب على الكتب الدراسيه مجددا ولم يكن الفشل مستبعدا لانني بلغت الثامنه والعشرين صحيح ان ثمه عدد لا باس به من الطلاب ممن شاركوا في الحرب تتراوح اعمارهم بين الخامسه والعشرين والثلاثين ولكنني كنت اكبر الطالبات في الفصل وبعد ان فرغت من اطروحتي ونلت درجه ممتاز بت مساعداً في قسم التاريخ في الأسطول التابع لصفوف سلاح البحرية لكن كانت جراحي وصدمة القصف تؤلمني أكثر فأكثر مع مرور السنوات وفي عام 1953 أجبرت على التقاعد لأسباب صحية مع احتفاظي بحق ارتداء البزة أطلت عليك سيدتي عذريني لكن لدي سؤال أخير كلمة عن الحرب باختصار دائماً ما أقول يا إلينا إن للحرب وقع سحري على حياتي كنت أعتزم أن أكون مدرسة تاريخ أو مساعدة لشؤون البحث في مكتبة أو أرشيف بدلاً من ذلك صرت قناصة على الخط الأمامي أي صيادة ماهرة لأناس يرتدون بالذات رومانية وألمانية لماذا أتى أولئك إلى هذا المكان؟ أرضي لماذا أرغموني على التخلي عن مهمتي في زمن السلم؟ الحرب يا إلينا تعني الموت والألم والمعاناة لملايين الناس لكن في حال انتهاك العدو حدود وطنكم يجب عليكم الاستعداد لصد قاس وينبغي لكم الانتقال من سكان آمنين في بلدات وقرى مزدهرة إلى محاربين لا يعرفون الخوف أو الشك قادرين على نكران الذات وتحمل أعباء صراع مطول الحرب تبرز المكنون الحقيقي لكل شخص والجبناء والأوغاد يرتكبون الموبقات أما الناس الطيبون والجسورون والشرفاء فيحترمون مناقبهم العظمى يا إلينا